0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Esta tarde nos acompaña el capellán Charlie Caraballo de hospicio y home care San Lucas. Buenas tardes, capellán.
1: Muy buenas tardes, Sandra, y a todos los que nos escuchan a través ¿verdad? de la emisora Radio Leo. Como siempre, un privilegio, el un honor estar con ustedes y estar contigo, una vez más en San Lucas al Día.
0: Para esta servidora, Capellán, eh, este año ha sido nos ha dado duro, ¿verdad?, en todo el sentido de la palabra, y pues muchas familias esperan y muchas personas de todas las edades, niños, adolescentes, eh, féminas, varones, viejitos, esperan la, la Navidad con unas ansias tremendas porque es la época para muchos. Más hermosa del año y eh, en medio de, de tanta incertidumbre, yo creo que es como un rayito de, de luz, de esperanza, de alegría para las familias puertorriqueñas. Aunque sí, ya se está recomendando que será una celebración distinta debido a la pandemia del COVID-19 y en el punto donde nos encontramos en cuanto a, a contagios, muertes, hospitalizaciones, pero no deja de ser hermosa pero no podemos perder de perspectiva, a capellán, de que culturalmente somos un pueblo alegre. De hecho, siempre se les llamó, se denominó a Puerto Rico que tenía las navidades más largas del año, eh, que empezaban muchos ya estaban por empezando en septiembre y todavía a finales de enero la gente no se quería, no se quería despegar de la navidad. La realidad es que es un tiempo para compartir, un tiempo para dar, es un tiempo de, de regalar, pero no podemos perder de perspectiva lo que es la Navidad. Exacto. ¿Qué podemos, verdad, eh, analizar de, de toda esta situación que estamos viviendo y cómo, cómo verdad, de abrazar eh, una época tan hermosa y con, con un significado crucial para, para los cristianos. Eh, es un significado de amor, de, de salvación, de entrega total eh, a través ¿verdad? De, de lo que nos trae eh, la Navidad como tal, que es ¿verdad? ese nacimiento del niño Dios. Pero aquellas personas incluso que, que no creen eh, en ¿verdad? Y, no, y no sienten este... este eh, sentimiento y este significado eh, que le damos, ¿verdad?, eh, a nivel del cristianismo, eh, independientemente, respetan e igual esperan este tiempo.
1: Definita, definitivamente, Sandra, es una época muy esperada por todos. Eh, como bien dijiste, no importando las edades, todos esperamos esta época, inclusive no tan solo los creyentes, sino los escépticos eh, o aquellos, ¿verdad?, que no se eh, um, que andan afiliados a alguna eh, comunidad de fe, esperan igualmente esta época porque es una época muy linda, es una época maravillosa, es una época donde hay celebración, donde se comparte en familia es una época donde ya comenzamos a sentir la frescura de esta brisa de otoño, eh, es una brisa muy hermosa y, y, y obviamente pues entre muchas cosas más eh, es una época tan esperada para los niños por los regalos, eh, por los adolescentes, por el momento de, de alguna compra de algo que, que ellos anhelan, etcétera pero sobre todo en las familias y en los adultos, es el poder reunirse y compartir. Hablando bien ¿verdad? de lo que es la Navidad, eh, es bien importante recalcar que eh, la Navidad como significado también tiene lo que es la natividad, la natividad significa nacimiento, nacimiento verdad de, de, del niño Dios, el hijo de ¿verdad? Este, de María, Jesucristo, Jesús, eh, eh, sabemos que eh, se celebra en esta época eh, navideña ese nacimiento, como como significa, como tiene significado la natividad, que es nacimiento. Claro, está importante hacer también el hincapié de y la salvedad eh, que, verdad, y nosotros ¿verdad? como creyentes sabemos y entendemos que la sagrada escritura no registra una fecha específica del nacimiento de Jesús, pero aún así. Sabemos que en medio de esta época, de una forma u otra, ¿verdad? por alguna razón, pues se celebra ese nacimiento importante, glorioso y extraordinario, que sí ocurrió realmente, que hubo una noche santa, que hubo un momento glorioso, el nacimiento de Jesús, el cual lo celebramos en esta época, época donde la iglesia, donde el, el creyente, el, el cristiano, pues le da ¿verdad? un sentido bien importante y particular, a lo que es la, la Navidad no y así que como bien decías eh, todos esperamos esta época época muy linda una época muy pero que muy maravillosa el cual pues esperamos y lamentablemente Sandra como bien dijiste eh, va a ser diferente pero aún así no deja de ser una na la Navidad aún, no, aún así no deja de ser la natividad el nacimiento y aún así pues será, seguirá siendo importante para nosotros y también muy esperada que ya ha llegado este evento y este momento tan lindo, independientemente de cómo tengamos que celebrarlo.
0: Uh -huh. Hay eh, una responsabilidad ciudadana en todo esto, y que es verdad, a través de lo que es también la fe, de lo que es el amor, de lo que es el mismo la misma esencia de, de, de la época navideña, hay que reconocer que también en nuestras manos está... El, el evitar eh, propagar eh, lo que es este virus que ha llevado la muerte a muchas familias y sobre esto vamos a hablar ¿verdad? en el transcurso del programa cuán necesario es que nuestra comunidad, nuestras familias entiendan eh, que es, es mejor y es, es también una responsabilidad de este, en este momento guardarnos, guardar a los nuestros para poder disfrutar más adelante.
1: Definit definitivamente, mira Sandra, este um, a pesar de lo de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Eh, nosotros seguimos siendo, verdad, eh, yo creo que Puerto Rico se caracteriza, las la familias puertorriqueñas se, fam se, se caracterizan por ser familias muy alegres, por familias que comparten mucho, que celebran, eh, lo celebran todos, Sandra, lo celebran todos, pero es bien importante y, y estamos viviendo en, en una situación bien crítica y precaria en Puerto Rico, yo creo que lo que estamos viviendo hoy, ahora, y, más reci y tan reciente con lo que está pasando, es este, eh, aún, eh, aún, eh, aún más fuerte de lo que estamos viviendo o comenzamos a vivir cuando empezó la pandemia. Ahora realmente estamos viendo unos números significativos en aumentos de casos que, que alarman y preocupan nuestra, nuestra isla, nuestra sociedad y nuestras familias. Por ende, es bien importante so exhortarles a las familias puertorriqueñas que sigan los debidos protocolos ¿verdad? establecidos ¿verdad? Por, el, por el Departamento de Salud y, y es bien importante que nosotros cuidemos, nos cuidemos nosotros, cuidemos nuestra familia. La vida continúa, pero si nosotros no nos cuidamos, nuestra vida se puede detener mientras otros nos pueden seguir. Y yo creo que habrán eventos en nuestra vida que a lo mejor no los celebraremos como los celebra, celebramos antes. Nos pasó con María, nos pasó con otros eventos donde tuvimos que, en cierto modo, tuvimos que limitarnos a unas cosas y esperábamos ansiadamente a que viniera el próximo año para poder celebrarlo como quisiéramos, pero aún así, ¿verdad? Tenemos que entender que estamos en una emergencia y que hay que buscar las alternativas de cómo podemos celebrarla y saber y entender que más adelante podremos salir de esta situación y podemos celebrarla como nosotros queremos. Así que exhortamos a la familia, a toda la comunidad que nos escucha, a los radioescuchas, mira, cuídese. Cuídese que habrá tiempo para celebrarlo
0: como deseamos. ¿Cómo celebrar, dirán otros, cuando este año para muchas familias ha sido de pérdida tras pérdida? Comenzamos con los terremotos, hay familias que que no, habían, no se habían recuperado del, del, de, de la devastación del huracán María, familias que aún no tenían donde vivir, familias cuyo techo eh, del hogar era un toldo roto, eh, entonces pues se suman verdad las mismas dificultades que, que se han ido acrecentando todos estos años la crisis fiscal que vive el país eh, es verdad parte del diario vivir de la de muchas familias puertorriqueñas que viven bajo el nivel de pobreza no empecé a esto, llegó el 2020, me acuerdo cuando todo el mundo estaba esperando con ansias que, que llegara el 2020 para cerrar de una vez la puerta a las situaciones difíciles que se habían eh, enfrentado eh, como país durante estos últimos años. Y para sorpresa, ¿verdad?, eh, nuestra, eh, nos tocó un año bien fuerte, ¿verdad? Según han sido las sacudidas de los terremotos, se han sacudido también los cimientos de, de gobierno, de todas las esferas, de nuestras familias, de los individuos. Un año de pérdidas personas. Decenas de personas aquí en el sur perdieron todos la, la, los sueños verdad, de, de su vida en términos de, de tanta gente. Conozco maestras, eh, personas jubiladas, personas que pagaron durante 30 años su casa, su hogar, su, su remanso de paz y de buenas a primeras, aquel 7 de enero todo se vino abajo un año de, de situaciones duras y aquel que nos está escuchando que está pasando por esto dirá ¿pero de qué están hablando? ¿porque yo tengo que celebrar la Navidad?
1: y sí, no Sandra, ahí hay gente que hay hay gente verdad que han que han, lo han perdido todo y, y yo creo que esto es parte del duelo, es parte del duelo es perder no tan solo un ser querido es perder algún, algún bien material eh, y yo creo que todo lo que estamos viviendo, todos los acontecimientos que se han sumado a, hasta el día de hoy, hasta esta fecha, son muchos eventos que han trastocado eh, la vida, los corazones de nuestras familias puertorriqueñas, eh, de nuestros seres queridos y posiblemente yo realmente, Sandra, yo no puedo esperar, yo no puedo esperar, ¿verdad?, y decir, yo no te puedo decir, no le puedo decir lo que nos están escuchando, que que mucha gente... Eh, están diciendo, sigue, eh, por lo menos este o este grupo en particular, los que viven en el área sur, suroeste, aquellos que han perdido sus casas, aquellos que han perdido seres queridos eh, con la pandemia y demás, Entonces, yo no puedo esperar que ellos me digan, sí, estamos ansiosos y deseosos de celebrar la Navidad, y qué bueno que llegó la Navidad, aunque es un rayo de luz, como bien decías, esperanzador, es como un aire que se coge en medio de la realidad que estamos viviendo, aún así, hay personas que no ni desearían, que llegara la Navidad porque saben que es un momento de celebración, porque saben que es un momento donde utilizaban y eran su propio hogar, el propio hogar donde celebraban hacían las actividades y hoy día y hoy por hoy, no es el hogar donde se va a hacer una actividad, alguna reunión, porque porque no lo tienen y yo creo que es bien difícil para estas personas poder tener que enfrentar esta época. Muy, algunos dirían, por lo menos puedo coger un aire, pero otros dirían, yo no tengo deseos de nada y yo creo que que para mí, ¿verdad? Yo, mi exhortación siempre a estas personas, a estas familias, en, con aún llegando a la, la época navideña, eh, si ellos no se sienten bien y no están en la disposición para, para estar de fiestas en medio de su duelo, pues mira, hay que respetarle ese duelo, hay que respetarle el sentir de sus corazones por lo que estamos viviendo, pero si a la misma vez entienden que pueden ser un momento para coger un aire, para levantarse, para mirar más allá, para, para abrazar la esperanza, de decir que un día nos podemos levantar y que pronto nos vamos a levantar y vamos a seguir hacia adelante, pues yo les invito a que en que la manera en que se le pueda, siempre sobreguardando la seguridad ante el COVID-19, ¿verdad?, con las familias, pues, pues puedan tener su espacio también para si
0: quieren celebrarla, de igual forma lo pueden celebrar. De hecho, eh, ya los expertos en la salud mental habían calificado y habían catalogado eh, las depresiones que se dan en estos últimos meses del año. Hace mucho tiempo lo habían ya catalogado eh, como una depresión de temporada. Muchas personas, ¿verdad?, de distintas edades que habían tenido pérdidas en, todo lo, en, en todos los sentidos, ¿verdad?, eh, la realidad es que pues ya venían presentando eh, cierta apatía comenzaban a cambiar su manera de comportarse su manera de reaccionar y era precisamente eh, lo que ha sido diagnosticado como esta depresión que da para la época navideña ahora la carga es mayor uh -huh. y esa, esas situaciones verdad eh, a nivel a nivel psicológico pues hay que hay que estudiar cada caso en particular pero la, la realidad es que pues muchísimos de ellos necesitaban también eh, estar medicados porque la, la situación el, el impacto la respuesta emocional eh, era siempre devastadora,
1: definitivamente muy devastadora, Sandra eh, como bien dice mira la, la salud mental de eh, la salud mental por lo menos en nuestra isla en Puerto Rico eh, ha, ha acrecentado mucho eh, la los casos ¿verdad? de ansiedad, de depresión que está viviendo la, la sociedad. Los casos han aumentado y, y, y tengo que decirte que sí son unos datos alarmantes y preocupantes porque una cosa nos puede llevar a la otra, las personas con, con un exceso de ansiedad te puede llevar a una depresión, una depresión eh, aguda te puede llevar a, a, a privarte de tu vida, a no querer existir no querer vivir. Son pensamientos verdad que, que llegan a sus mentes, lo que se conoce como la idea suicida, la premeditación de un suicidio, hasta muchas veces llegar hasta el acto y cometer eh, este, esta situación. Entonces, pues, eh, es muy lamentable porque no es para menos eh, todo lo que estamos viviendo en nuestra isla. Ha sido bien fuerte, ha sido bien fuerte y, y esa área de la, de la salud mental es una de las áreas donde más se debe estar dando duro, ¿verdad? Se debe estar trabajando fuertemente para eso. Yo, por mi parte, como capellán, yo me estoy encargando de también ser parte, de, de ser una herramienta que, que ayuda a través de la herramienta espiritual a ayudar a poder fortalecer el área emocional de la familia y de las personas, ¿verdad?, para que para que puedan entonces eh, recibir esas fuerzas y esas herramientas para seguir hacia adelante, pero sabemos que la salud mental ha estado bien deteriorada en Puerto Rico y es algo al cual tenemos que trabajar.
0: Uh -huh. Capellán, estamos conversando con el Capellán Charlie Caraballo de Hospice Home Care San Lucas, eh, muchas personas ¿verdad? Han, han tenido hablando de esas pérdidas verdad han tenido luto a raíz específicamente del COVID y en otras ocasiones nos ha nos ha hablado verdad de de cómo enfrentar la, la soledad que de por sí eh, se requiere para Soledad, ¿verdad? En, en términos también de distanciamiento físico, no tan solo eso, sino pacientes que están hospitalizados, pacientes que han estado en una unidad de cuidado intensivo, que están con ventiladores debatiéndose entre la vida y la muerte y no, no pueden de, de ninguna manera tener cerca a, a ese ser querido. Eh, nos ha sido verdad también cambiada radicalmente la forma en que despedíamos a, a nuestros muertos eh, luego de eso pues, se flexibilizó un poco pero con todo y eso no, no, es, eh, no es el velatorio que a lo que estábamos culturalmente también acostumbrados ni eso eh, hemos tenido y, y, y cierta, de cierta manera ¿verdad? Eh, ha tocado la, la fibra más eh, recóndita de, de nuestro país, de nuestros puertorriqueños, esto es a nivel mundial, pero aquí específicamente donde también la, el proceso de, de duelo eh, se, se afrontaba muchas veces desde que ese paciente eh, en etapa terminal estaba todavía eh, bajo cuidado en el hogar, ¿cómo enfrentamos todo esto?
1: Mira, eh, como hemos hablado en otras veces, ¿verdad? Eh, cuando hablamos de duelo, hablamos de pérdida y, y, y todas estas situaciones que estamos viviendo y seguimos mencionando el COVID 19 pues el que el que aún está presente en medio en, a nivel mundial y aún en nuestra isla, eh, la manera de, de cómo nosotros, ¿verdad? Pues podemos o tenemos o, o, o más bien la dinámica que se da de lo que es velatorio. Lo que, lo que es despedir a un ser querido dignamente, ya esa dinámica cambió. Ya, ya no es un velatorio, por decirlo, tradicional o común, como muchas veces eh, las familias desearían eh, hacerlo y despedir ese duelo como ellos desearían. Todo ha cambiado, todo ha cambiado drásticamente. y Yo creo que, número uno, no es fácil poder eh, adaptarse a los cambios repentinos, cambios que inesperados que nosotros no, no estábamos preparados para recibir algo como lo que estamos recibiendo el día de hoy. Y eso no quiere decir que no había pasado antes. Sí había pasado antes, pero no andamos en la vida con la mentalidad de decir yo estoy esperando que eso pase de nuevo. Así que nosotros caminamos en la vida y seguimos hacia adelante y de repente llegan estas situaciones que sí han pasado anteriormente, valga la redundancia, la cual impacta nuestra vida. Y, y afrontar esta situación no ha sido fácil. Yo tengo familias que me he reunido con ellos, que he hablado con ellos y me dicen capellán. Eh, ha sido fuerte. Yo estoy tratando de superar el duelo, pero se me complica porque yo todavía no he podido darle una muerte digna a mi ser querido. Yo todavía no he podido. O sea, yo no ni lo pude ver. Yo no pude. Yo no pude hacer prácticamente casi nada. Y si estuvimos allí, fueron algunos. Unos no pudieron verlo, otros pudieron darle una hora familia nada más. Más adelante fueron abriendo ese marco de oportunidad de que la familia pudiera estar con ellos y verlo, aunque sea una hora, etcétera pero en un principio, Sandra, yo tengo familias que no me dejaron ver a mi padre y eso complica el duelo, ¿por qué? Porque tú querías despedirlo, aunque sea con una mirada, aunque sea verlo y aún así luego era algún proceso rápido para el cementerio o o, o, ¿verdad? o, o, o los ritos, más bien o la dinámica que la familia hubiera deseado hacer, sea cremación, sea un, un entierro en el campo santo, pero en este sentido o sea, sobrellevar y sobreponerse a, a a, a este duelo y a esta pérdida en delante de la emergencia que vivimos y en la manera como ya tenemos que despedir a nuestros seres queridos, no es fácil yo como capellán que trabajo con familias en el proceso de duelo que han perdido un ser querido, para mí ha sido un reto porque ellos me expresan, la familia me expresa capellán que me está haciendo bien difícil estoy tratando de superar el duelo yo sé que eso toma tiempo pero yo necesito despedir bien el duelo yo necesito darle una muerte digna a mi ser querido y Sandra muchos de ellos han, han, han logrado, y la manera en que lo logran hacer es, o, o trabajar, no como ellos deseado, pero van a la tumba, le arreglan la tumba, le pintan, le pintan la tumba, y es que ahora me siento tranquilo, porque está el lugar donde está, aunque es físico, aunque sabemos que ya ¿verdad? su alma descansa, aquí está el cuerpo que va el polvo a la tierra, pero el lugar donde lo despedimos ahora está bien, y podemos, ¿verdad? en cierto modo, acercarnos al lugar del Campo Santo, y hacerle una despedida, a lo mejor no similar a como éramos deseado, pero pero por lo menos se siente mucho más tranquilo. Es un reto, es un reto, Sandra, que seguimos aprendiendo y que eventualmente seguirán apareciendo herramientas para cómo trabajar esto. Fue nuevo para mí, ahora pues lo estoy trabajando.
0: Es mucho dolor, Capellán. Yo no no pude despedir a, a mi papá como hubiese querido. Esas últimas tres semanas de, de vida se lo llevaron hacia la Florida y pues por distintas razones yo no pude viajar y uno uno entiende eh, uno se pone los zapatos porque ha estado ahí de, de todas estas familias de todos estos seres humanos que están sufriendo en este momento mirando tristemente la época más hermosa del año con un dolor, con un luto que todavía no ha sido trabajado eh, ¿qué es la muerte?
1: Mira la muerte ¿verdad? es ese proceso homeostático ¿verdad? de homeostasis que, que cesa con las funciones ¿verdad? De, de nuestro cuerpo. Eh, cuando ese cuerpo, como podemos decirlo, algo más sencillo es que se apaga. es ese momento que se apaga, ese es en el ámbito físico el proceso ¿verdad? de muerte a, a nivel clínico. Eh, es la, la muerte donde ya, 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 ya nuestro cuerpo deja de funcionar pero la misma es cuando lo podemos mirar desde otro plano, estamos diciendo que ya hemos partido, ya hubo el, un el, tiempo, eh, el tiempo que sea que hubiéramos estado viviendo los años que vivimos en la tierra, es un tiempo que se acabó a nivel terrenal. Este proceso donde, ¿verdad?, eh, eh, obviamente es bien importante saber que nuestras bases de fe son importantes en el proceso de la muerte, porque para uno todo se acabó. La muerte significa hasta aquí viví, hasta aquí fue mi tiempo aquí se acabó todo desde el ámbito clínico ya tu, las funciones de tu cuerpo ya se paralizaron ya, ya no está funcionando tu cuerpo ya no está respirando, hay una muerte pero para otros desde el, desde el plano espiritual saben que la muerte es un evento y un proceso de una transición a una vida eterna la muerte es la ganancia y la ganancia en Cristo para la eternidad la muerte es el evento donde culminó nuestro tiempo a nivel terrenal pasajero, pero es un tiempo que se aproxima y la transición para una vida gloriosa y eterna en Cristo Jesús, sí, eso, eso obviamente lo obtenemos a través de la fe en Cristo Jesús, que fue el que murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna.
0: ¿Cómo trabajar cuando ese proceso, verdad, y, y en eso usted nos puede dar más luz porque precisamente es la, la, la labor, la misión que tiene a través de, de auspicio San Lucas, ¿Cómo podemos eh, ir trabajando toda esta situación? ¿Qué le podemos decir a aquellas familias, a aquel cuidador, a aquella esposa, a aquel esposo, a aquel hijo, a aquella eh, sobrina eh, familiar que, que está ¿verdad? a cargo de este paciente que está ya certificado médicamente como que le queda poco tiempo de vida? Sí,
1: mira, yo les recomiendo, número uno, es bien importante conocer, conocer lo que es el proceso terminal. Hay familias que tienen, por ejemplo, pacientes en hospicio y no saben qué hospicio eh, es, ¿verdad? el concepto de hospicio es aquel que dice que hay una expectativa de vida de seis meses o menos, dándose un referido eh, del médico que certifica y refiere al paciente al programa porque la expectativa de vida es corta. Debemos entender que, número uno, que la vida es frágil, que no vivimos, no viviremos mil años en la tierra, número dos, que ese que que es el concepto de hospicio y cómo nosotros vamos a manejar eh, esta realidad que llega a nuestra vida. Hay realidades que llegan de manera repentina, hay realidades que llegan en un proceso ¿verdad? progresivo. Ya cuando tenemos un, un adulto en, en una etapa terminal, pues ya nosotros ya estamos viendo el proceso de los cambios que se van presentando, importante entender, es muy importante entender que van a haber cambios en el proceso clínico, van a haber cambios en el proceso emocional, van a haber unos cambios físicos que nos van a dejar saber que va rumbo a, a la expectativa establecida. Claro está, no necesariamente va a durar que puede ser que pasen seis meses, puede durar menos, puede durar más, pero aún así, sin enfocarnos en cuánto tiempo pueda pasar esto, es importante conocer que van a haber cambios, conocer cuál es el concepto de auspicio y sobre todo brindarle la calidad de vida que nuestros seres queridos necesitan y merecen. No obstante, le estamos dándole calidad de vida, es decirles, ¿sabes qué? Eh, vamos, a dar, vamos a dar lo mejor de nosotros para nuestros seres queridos y yo creo que eso es bien importante, que el día que pase tú te puedas sentar tranquilo, tranquila en tu casa y decir, me siento bien, me siento tranquilo, porque yo di lo mejor, no hay remordimiento en mi corazón, no hay remordimiento que calcule mi corazón, mi alma y mi mente, porque yo di todo lo que pude dar y llegué hasta donde pude llegar.
0: Así es, y, y definitivamente, por más que estemos preparados mentalmente, psicológicamente, cuando llega el momento, nos damos cuenta que no estamos preparados para despedir a, a, a ese ser amado.
1: No, definitivamente eh, es un es un evento que, que aunque nosotros eh, reconocemos la realidad de la muerte, nadie se prepara para la muerte, Sandra. Yo creo que la gente, si nosotros tratamos una estadística, eh, como hacemos unas, unas preguntas, yo creo que eh, la mayoría de la gente no está preparada. Número uno, eh, aún en nuestro país, la muerte sigue siendo un tabú. La muerte sigue siendo un tabú donde la familia puertorriqueña no se sienta a la mesa. A tocarle el tema, eso lo podemos ver cuando le preguntamos: ¿tienen los arreglos los funerales? Y te dicen: No, no los tenemos. Porque no, no, tienen el dinero, sí tienen el dinero, pero no lo quieren hacer. Porque la muerte sigue siendo un tabú, claro está. Yo no puedo faltarle a la sensibilidad y al deseo de la familia de querer tener su ser querido allí ni que no y que no parta, porque nadie quisiera partir de esta tierra, nadie quisiera morir. Pero debemos afrontar el tema, ¿verdad?, con eh, eh, darnos la oportunidad de. ...de hablar de este tema como hablamos de otros temas... ...porque es una realidad presente en nuestro diario... ...en cada segundo podemos ver que fallece una persona... ...cada cierto tiempo fallece un, un niño, etcétera... ...y yo creo que aunque nosotros no nos preparamos para la muerte... ...debemos aprender, a conocer el evento de la muerte... ...y sobre todo tener la seguridad espiritual de nuestra fe... ...el que pueda estar anclada en Cristo Jesús... ...que es más importante sobre todo evento eh, 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 de la muerte...
0: ¿Cómo le explicamos a nuestros niños? Muchas veces eh, todo esto sucede en silencio o en, en conversaciones en otras esferas. Y ahora tenemos a nuestros niños, más que, que en cualquier momento en nuestra casa hasta allí toman las clases, allí hacemos todo, allí trabajamos, eh, desayunamos, almorzamos, cenamos, descansamos. Eh, y es prácticamente nuestro escenario gran parte del, del día y de la noche y muchas veces por no llevar eh, este, esta tristeza, este sufrimiento a nuestros pequeños no nos damos cuenta de que ellos también tienen derecho a saber, tienen derecho a saber el por qué estamos tristes eh, el que ya las excusas no no, no aguantan más el hecho de que ¿por qué tú estás llorando? No, yo no estoy llorando, es que estoy picando una cebolla, no, yo no estoy llorando, es que eh, tengo alergias, no, yo no estoy llorando, muchísimas excusas cuando el niño sabe en realidad que le estás mintiendo.
1: Yep. definitivamente hay algo que yo siempre digo y es que eh, el hecho de que un niño, verdad, sea niño y tenga una puerta de edad no quiere decir que no sepa lo que está pasando. Los niños saben lo que está pasando, los niños aún más, te puedo decir más, los niños sienten lo que está pasando. Posiblemente no lo conozcan a la magnitud como no lo conocemos nosotros, pero ellos eso sí saben y presienten de que algo está ocurriendo. No es normal lo que ellos están viendo, no es común lo que ellos están viendo, no es rutinario lo que ellos están viendo. Lo que ellos hacen o hacían ya no lo están haciendo, ahora tenemos que tomar clases desde nuestra casa, pero ¿por qué no vamos a la escuela y ahora tenemos que tomar clases online?, porque ahora tenemos que, antes veíamos una maestra de frente a un maestro, ahora tenemos que estar frente a una computadora para verlos. Así que las cosas han cambiado para todos, para nuestros viejos, para adultos, para los jóvenes y también para los niños. Y yo creo que es responsabilidad de cada padre eh, en su hogar de poder hablarle de la manera correcta. Yo sé que no todo el mundo sabe eh, eh, compartirle ciertos asuntos o temas a sus hijos, el hecho de que sean padres y, y, y hayan educado bien en ciertos temas no quiere decir que sepan educarlos en otros temas, por eso los padres tienen que orientarse, tienen que conocer y saber cómo pueden ellos educar a sus niños con respecto a lo que estamos viviendo sea de la pandemia, sea, o sea una cosa te lleva a la otra, la pandemia sobre el tema de la muerte, los cambios que vivimos eh, eh, de los escenarios que cambian también y yo creo que si el papá o mamá no está eh, en la capacidad de poder enseñarles sobre ciertos temas o poder enseñarles esta realidad que estamos viviendo y por qué tanta gente está muriendo, porque ya no podemos salir a la calle como antes, porque tenemos que poner una mascarilla, porque tenemos que estar antes de las 10 de la noche en nuestra casa. Eh, todas esas cositas, porque tenemos que estar lavando las manos constantemente, porque utilizamos el alcohol, etcétera. Yo creo que si los padres no están en la capacidad para enseñarles, yo creo que deben buscar ayuda y aprender también. ...o a, a buscar profesionales que puedan ayudarles... ...a educarles, recuerde... ...nosotros tenemos que bajarnos a la mentalidad de los niños... ...nosotros no le vamos a los niños como le hablamos a un adulto... ...como le hablamos a un, a un joven... ...porque muchas veces no nos van a entender... ...así que tenemos que buscar las herramientas y mecanismos... ...de que nos permitan... ...de cómo nosotros enseñarle a los niños... ...para que puedan comprender... ...no negándole y disfrazándole la verdad... ...enseñarle la verdad al nivel de ellos... ...que ellos lo puedan comprender... ...y importante Sandra... ...para mí es muy importante decir esto para los amigos que nos están escuchando. Nunca, pero nunca, nunca vamos a utilizar el nombre de Dios para para decir que eh, eh, es un asunto de Dios. O que ellos después los niños entiendan que es culpa de Dios lo que está pasando. Porque si no sabemos comunicarlo, siempre queremos meter a Dios. O a veces decimos, no, porque papito Dios hace lo que hizo. No hagas esto porque papito Dios te va a regañar. No, eso, eso es manipulación. Y eso no es correcto porque crecen pensando que Dios es un Dios malo. Así que nunca vamos a meter a Dios en el asunto para que ellos piensen que, que esto es un asunto malo de Dios. Si utilizamos a Dios para hacerlo de la manera correcta y entender que el Señor nos va a guardar y les va a cuidar en medio de la realidad y los procesos.
0: Amén. Eso de decir, pues Dios se lo llevó. Dios se lo llevó y, y entonces cómo explicarle a un niño de esa manera y cómo un niño va a entender que Dios se llevó a su mamá, que Dios se llevó a su papá, que Dios se llevó incluso a su hermanito, incluso a una mascota. Eh, es crear, ¿verdad?, toda, todo este cuestionamiento y esta apatía, esta rebeldía, cuando la realidad es, es un proceso normal.
1: Exactamente, es un proceso normal que se le explica por etapas y, ¿verdad?, a veces en vez de decir que el COVID se lo llevó, pues decimos que Dios se lo llevó porque es la manera más fácil, de entre comillas, de que los niños puedan entender y, y no es así. Vemos niños hoy rebeldes y escépticos hasta llegan al punto de no creer porque un día le enseñaron que fue culpa de Dios o fue Dios que lo hizo ellos lo ellos lo tomaron como que fue culpa de papito Dios. Los niños de hoy, no son los niños de antes, son los niños que, que prácticamente su inteligencia es muy asombrante.
0: Así es, hay otro escenario capellán Charlie Caraballo y son los adultos mayores que están viviendo solos. Antes tal vez le podíamos aconsejar, eh, pues mire, vamos a cerrar la calle o vamos a juntarnos todos los vecinos en la marquesina de, de, de tal persona o vamos y vamos a invitar a esos viejitos para que compartan con nosotros. Ya no lo podemos hacer por el COVID. Y muchísimos de estos viejitos o no tienen familia aquí mismo en Puerto Rico o pues simplemente eh, los hijos no pueden visitarlos porque, eh, precisamente para proteger en cuanto a contagio. No necesariamente este distanciamiento físico tiene que ser eh, una, un permiso para declararnos ausentes también en la vida de nuestros seres queridos, ¿Cómo como nosotros como vecinos, como familiares, como ciudadanos, podemos incluso también darle alegría a estos adultos mayores que están solos sin exponerlos? Mira, esos son detalles
1: extremadamente importantes. Eh, lamentablemente en Puerto Rico, lo tengo que decir así, yo trabajo en este escenario y me encuentro muchos casos juntos con nuestros compañeros de las redes sociales, encontrado con muchos casos donde hay muchos viejitos en Puerto Rico viviendo solos. Abandonados por sus hijos, abandonados por sus familias, abandonados por sus comunidades de fe, lo que decirlo así, abandonados por sus comunidades, por sus vecinos. Y fíjate, aunque muchos de ellos o algunos de ellos son abandonados por su familia, pero su familia inmediata son sus vecinos, son la comunidad, muchas veces su, su familia inmediata son la, la iglesia, alguna la comunidad de fe. Eh, es bien importante, no no podemos estar. El, el hecho de que estemos viviendo esta situación no es sinónimo de ausencia para alguien. Yo exhorto a los líderes comunitarios, exhorto a la iglesia, exhorto a las comunidades, exhorto a las familias, a las familias inclusive que estén a la distancia, que sea a través de llamadas telefónicas, si es posible, ¿verdad? Si es posible, tienen que se contacten o pueden llamar a un vecino para que le contacten a su familiar. Eh, si se puede. De igual forma, voy a soltar a algún vecino que le pueda dar seguimiento a un ser querido. Los vecinos, con toda de, eh, la debida precaución y la seguridad, vaya a la distancia, acérquese, haga un contacto, no tiene que ser directo, físico, pero que se vea. A soltarle, compartirle, si usted cocina algo, hace algo de la época, mire, llévele algo de comer, comparta, eh, un Dios te bendiga, eh, un abrazo a la distancia que podamos estar presentes para ellos porque va a ser bien importante, ¿por qué? porque en, en una época tan importante donde a lo mejor ellos desean tener a su familia, alguien consigo a su lado va, va a ser va a ser el motivo, el, el hecho de no tenerlos puede ser un motivo en aquello que se convierta en una depresión y es, y estos viejitos sufren mucho y muchos de ellos están en depresión porque la soledad los ha abrumado yo creo que una palabra esperanzadora a saber que el señor también está con ellos pero que nosotros también somos la muestra de que Cristo está con ellos porque es bien fácil decirle el Señor provee pero usted no le lleva un pedazo de pan a su vecino, es bien fácil decirle que el Señor ama pero usted no abraza a alguien es bien fácil decirle que el Señor está con ellos cuando tú no estás presente con alguien y nosotros somos la evidencia Sandra somos la muestra, la evidencia de un Cristo real, la iglesia en general, lo que es, comprende la iglesia es la evidencia de un Cristo vivo de un Dios vivo y real que está presente en medio de nuestras comunidades
0: Amén. y En, en ese sentido, en la, las pérdidas también en este tiempo, sobre todo en, en este año, a, ra, a raíz de la pandemia, miles y miles de trabajadores han perdido su sustento. Eh, muchísimas personas todavía al día de hoy no han recibido ni siquiera las ayudas de, del gobierno, porque es la realidad. Todavía hay personas que no ni siquiera han recibido eh, el, el beneficio por desempleo, el llamado púa del que tantas personas se aprovecharon sin sabiendo que no tenían derecho y que estaban usurpando el espacio de trabajadores que sí necesitaban de alguna manera eh, llevar eh, o, o por lo menos eh, cubrir ese sueldo que no, no se estaban no, que no estaban recibiendo precisamente producto de, de toda esta situación esta emergencia de salud y la, la realidad es que no van a ser unas Navidades eh, tal vez ostentosas como muchas familias veían. Eh, lamentablemente yo creo que, que es tiempo también y eso tiene que empezar desde ya en uno mismo. A entender que no porque inviertas más dinero en un regalo en específico te van a querer más, te van a recordar más sino buscar la manera de, de crear recuerdos, de construir recuerdos, de construir memoria para que nuestros niños cuando crezcan eh, también puedan mirarse en ese espejo y construir también relaciones saludables, no basadas en, en la llamada prosperidad material, sino en la prosperidad espiritual, en el amor fraterno, en el amor eh, de, de madre a hijo, en el amor de hermanos.
1: Sí, sí, mire, eh, es, es lamentable porque ahí está el problema, Sandra. El problema radica. Eh, eh, nuestra sociedad es una sociedad que consume mucho, muy consumarista. una sociedad que, que ni más en esta época se nota. Lo que hacemos es consumir y consumir y consumir y consumir y consumir y consumir. Y, consumir y, y yo creo que el problema es que, que se ha desvirtualizado el verdadero significado de la Navidad, de la época navideña. Pensamos que en Navidad es gastar, 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 gastar pensamos que en Navidad es decorar, 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 decorar. Y yo creo que hemos perdido la verdadera esencia de lo que es la Navidad. La Navidad, la gente mucho la espera. Eh, antes se esperaba por compartir con las familias, estar allí, alguna comidita algo sencillo, algo lindo. Era 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 el aspecto social, familiar, ese vínculo de amor, ese vínculo eclesiástico que nos une independientemente nuestra afiliación religiosa y poder celebrar esta Navidad y este nacimiento, pero otros al día de hoy en en nuestra juventud, en el siglo XXI es una es una sociedad donde lo que hace es más que consumir y nada, y gastar regalos, ropa, atuendos eh, decoraciones, etcétera que es parte de la Navidad, pero, pero no es el todo de la Navidad y ya el significado verdadero de la Navidad ha, ha tornado otro giro aparte de que las familias optan y las personas optan por hacer otras cosas eh, no debidas y, y ese es el problema, el problema está en que si yo pienso que la Navidad es gastar y consumir, pues lamentablemente eh, estamos con el, el, el enfoque erróneo de lo que es verdaderamente la Navidad. Y, uh -huh. Si tú entiendes que a pesar de la, las problemáticas eh, que, que tienes y la, y la fragmentación económica que has tenido en este evento, si entiendes que eso no es la Navidad, estás bien, porque no vas a depender de tener el dinero que tenías antes para poder pasar unas buenas Navidades con tu familia. Si no hay regalo, pues mira, ¿sabes que No hay regalo, por el mayor regalo es Cristo Jesús en nuestros corazones. El mayor regalo es que podamos estar vivos pese a, a lo que estamos atravesando y que estemos juntos como familia todavía.
0: Así es. Y, y, y también mirar a que el, el tiempo en que Dios nos permita estar aquí con una familia completa, con los que quedamos, ¿verdad? Porque muchos miramos las Navidades hacia atrás, ¿verdad? En nuestras vidas y contamos cada vez menos personas en nuestra mesa. Eh, y es una realidad también bien dura, ¿no? El tener que, que pensar cuántos seres humanos, cuántos de nuestros seres queridos ya fueron llamados al descanso eterno, pero la realidad es que también va a haber familias que ni siquiera tengan opciones para preparar el día de acción de Gracia, ni para preparar la nochebuena, ni preparar la navidad. Hay familias que están en unas condiciones económicas que están ya de hace tiempo bajo el nivel de pobreza. Pero pero que no tienen ni siquiera la oportunidad de decidir si vamos a comer pollo, vamos a comer pavo o vamos a comer pernil, porque tienen que, que, que resolver con lo que hay en el momento. eso es otra pérdida también.
1: Eso es otro tipo de duelo. Otro uh -huh. tipo de duelo en esta, en esta época es otro tipo de duelo.
0: Y entonces eh, estas familias también necesitan de... Yo creo que el, el, luego de María, eh, este pueblo demostró... Eh, la solidaridad, la hospitalidad que, que ya se venía, ¿verdad?, reseñando hace mucho tiempo. Este pueblo es solidario, este pueblo es bueno. No podemos decir, ah, como muchas personas expresan, ay, aquí esta es la isla de, 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 de la gente que, que es truquera, la gente que. Y muchísimos epítetos que no merece la población, que no merece el puertorriqueño, porque lamentablemente hay de todo en la Viña del Señor pero lo puede haber en Puerto Rico, lo puede haber en, en Cuba, lo puede haber en España, en los Estados Unidos, en Canadá, donde quiera. Ahí hay cizañas verdad, por llamarlo de alguna manera. Pero la realidad es que eh, muchas personas tampoco, eh, verdad, van a, van a tener ni siquiera eh, un alimento seguro y, y después de María aprendimos tanto y yo creo que estas experiencias nos sirven para crecer nos sirven para madurar espiritualmente pero no podemos olvidar mientras nosotros tenemos un plato caliente que llevarle a nuestro verdad que ofrecerle a nuestros hijos a nuestros familiares en la mesa no podemos olvidar que los hijos de alguien más tal vez cercano no tienen que comer yo creo que es momento también de ese llamamiento a compartir.
1: A compartir. Exactamente. Puerto Rico es una isla que se ha conocido por ser una isla resiliente que se levanta en medio de la adversidad y de igual forma es una isla muy eh, darivosa. Somos muy dados a compartir lo que tenemos, a, a dar de lo que tenemos con otro y compartirlo, ¿no? Y yo creo que eso nos ha ayudado en estos procesos. Yo sé que hemos recibido ayuda de diferentes lugares, pero la ayuda mayor que se ha recibido en la isla ha sido de las mismas comunidades de los mismos puertorriqueños que han dado de lo que tienen, y yo creo que han dado de lo mejor. No le dan no damos de lo que nos sobra, damos de lo que tenemos y, y lo damos bien. Y eso es lo importante. mire Sandra, en esta época tan linda, las comunidades de fe salen, las familias, las entidades salen y, y, y hacen actividades para bendecir a familias, para bendecir comunidades comunidades abandonadas, para, para bendecir a indigentes, para personas que, 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 no, que están solos, para los viejitos que están solos preparan comida, preparan cositas para, para bendecirles de una forma u otra. Yo creo que en este tiempo debe continuar, que, que debemos reformarnos en, el, en la forma en que lo vamos a hacer. Claro está, vamos a tener otras dinámicas para poder hacerlo, pero lo vamos a hacer para seguir bendiciendo a comunidades ¿verdad? marginadas y aquellos que necesitan, aquellos que a lo mejor piensen que hoy o este año no podrán llevarse un plato de comida navideño verdad, a su vida, a su estómago, por decirlo así sino que siempre van a haber gente que van a estar disponibles para servir.
0: Uh -huh. Hay otra, hay otra eh, festividad dentro de la celebración de, de la época navideña y es el Día de Acción de Gracias. ¿Por qué sentarse a la mesa y aunque sea con un pedazo de pan, aunque sea con lo que tengas para, para comer, así sea incluso una taza de café, ¿por qué dar gracias en un año que nos ha dado tan duro?
1: Yo creo, que, yo creo que es bien importante eh, el, el aspecto de la gratitud nunca va a depender de lo que yo estoy atravesando. Yo no doy gracias porque las cosas están bien. Yo no doy gracias porque, porque todo me salió bien y no doy gracias porque tengo lo que quiero. Yo creo que la gratitud va mucho más, más allá de lo que tengo o no tengo. La gratitud va mucho más allá de cómo me siento o no me siento. La gratitud va mucho más allá de en qué estado estamos o no estamos. Yo creo que el hecho de saber que yo doy gracias y a quien yo doy gracias es a Dios, yo doy gracias al Señor. Por encima de, aún verdad podemos decir estamos con vida. No todos están con vida, porque muchos han muerto, pero hay otros que están con vida. Y pese a la situación, yo creo que el, el aspecto de la gratitud debe estar en nuestros labios y nace de nuestro corazón. Nace de un corazón. Las palabras que salen de nuestros labios salen de un corazón que está agradecido en el Señor primeramente por lo que el señor hizo por nosotros porque yo puedo morir mañana pero yo vivo agradecido ahora en este momento en este tiempo y lo que nos están escuchando vivo agradecido porque Cristo hace más de dos mil años murió por en la cruz del calvario para darme vida él él dio su vida para darme vida a mí y yo puedo morir mañana pero desde hoy puedo decir me voy gozoso con el señor porque él ha preparado un lugar maravilloso para mí y yo creo que podemos dar gracias por la familia podemos dar gracias por la comida podemos dar gracias por, por lo poco que tenemos, pero sobre todo nos reunimos importante dar gracias al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros Si nos reunimos por la, con, con un evento tan importante, el Día de Acción de Gracias la acción, es la acción es el movimiento, el verbo que te dice tenemos que hacer algo y con lo poco que hacemos le adoramos al Señor le damos gracias y bendecimos a otros en esa gratitud
0: Así es, Capellán Charlie Caraballo Nuevamente, eh, para las personas que nos están escuchando y que pudieran compartir también este programa con, con otras familias que están en ese proceso de duelo, eh, una, un, unas palabras verdad para que puedan alimentar su espíritu, para que puedan mirar la vida de una manera distinta, porque sí, hay que celebrar la vida, hay que celebrar los momentos que compartimos con estos seres amados, hay que agradecer a Dios el tiempo en que, en que nos permitió criarnos y compartir con estos seres humanos tan, tan espectaculares y tan importantes en nuestras vidas, porque están fueron llamados al descanso eterno, pero sí ocupan un lugar importante que nadie lo va, no, nadie lo va a reemplazar, no es como tal vez en, en un trabajo, que hoy una persona hace todo lo, lo imposible, deja su vida allí y lamentablemente mañana lo reemplazan por otro. Pero en nuestra vida, en esta vida, cada ser humano, cada ser querido es insustituible. No le puedes decir a una madre que acaba de perder eh, a su bebé, que, puede, que acaba de perder a su hijo o que acaba de perder a ese niño no nacido. Ya tú eres joven, vas a tener otros hijos porque cada, cada ser que Dios pone en nuestras vidas, aún desde el vientre, no se puede sustituir por otro. Así
1: es. Sandra, mira, yo les regalo esto a las familias que nos están escuchando. Ellas que han perdido un ser querido, eh, no necesariamente en Navidad o en otra en otro momento, pero cuando llega Navidad, ah, si afloran los sentimientos, recordamos a nuestros seres queridos, éramos deseados compartir con ellos. No todas las familias que pierden un ser querido eh, dejan de celebrar Navidad. Hay quienes celebran Navidad, hay quienes no quieren celebrar Navidad. Y para mí es respetable aquellos que no quieren celebrarla como quien aquel que quiere celebrarla. Eh, sabemos que la pérdida un ser querido, sea Navidad o en otro momento, sí eh, puede complicar el proceso ¿verdad? De, de duelo, puede, puede, puede complicar el proceso de duelo. Esa época navideña puede complicar el duelo, pero eso se trabaja y eso se maneja. Es importante... Eh, evaluar cómo nosotros vamos a hacer la festividad. Si tú deseas eh, eh, traer a memoria a tu ser querido y hacer algo bonito, lo puedes hacer. Es importante no utilizar sustancias que te dentro de la época navideña como el alcohol, entre otras cosas, que afloren mal los sentimientos y te lleven a una depresión. Es importante, le estoy regalando esto, es importante, evalúa tus bases de fe. Si usted no quiere celebrar Navidad, no hay problema, si la quiere celebrar, está bien. Pero por encima de la celebración o no, en este proceso de lo entiende, que hubo uno que nació, hubo uno que nació, hubo uno que creció, hubo uno que dio su vida, hubo uno que murió, que resucitó al tercer día para darnos vida eterna y nosotros nuestra celebración. La celebremos Navidad, no la celebremos, haya nacido o no en esa fecha, debemos entender que Jesucristo murió por nosotros, que nació, murió y resucitó y que por encima de todo y de cualquier festividad es lo más importante para cada uno de nosotros
0: Amén, así es bueno, agradecemos su tiempo y, y sus palabras también tan pertinentes en este momento que no, nos ha llegado a todos, ¿verdad? Eh, por alguna razón usted está sintonizando usted está escuchando este programa y yo no, no creo en casualidades hay, hay oyentes que siempre permanecen, que son fieles y están con la, con la emisora eh, todo el tiempo. Hay otros que, que cambian, ¿verdad? En el carro o en su casa y caen aquí eh, en esta señal. Y no es por casualidad, Dios tiene propósito en su vida. Así que nuestra verdad, nuestra bendición vaya con ustedes y igual con usted también, Capellán Charlie Caravaggio. Gracias por su tiempo. Un número de teléfono, donde pueden contactarse para más información?
1: Bueno, ¿verdad? Eh, para más información se pueden contactar al 787-326-0401 y también, ¿verdad? Vuelvo a repetir, 787-326-0401 o pueden llamarnos a nuestras oficinas, ¿verdad? En el pueblo de Mayagüez, es eh, Kedar y San, eh, Hospicio San Lucas, al 787-805-0625-787. 805-0625 o se pueden comunicar con este servidor del capellán Charly Caraballo al primer número que les dejé, 787-326-0425. 01. Dios les bendiga mucho y gracias por este lindo privilegio.
0: Amén, gracias a usted. Bueno, tenga buenas tardes. Bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde que puede sintonizarnos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por aquí, por Radio Leo 1170 AM y Radio Leo 1170.com. Era el capellán Charlie Caraballo de Hospicio y Home Care San Lucas. Tengan todos ustedes buenas tardes. Bendiciones.